0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi ett tema som jag vet att många gillar och det är målvaktspel. Och hur man egentligen blir en målvakt. Och då har vi ett härligt gäng som gäster och som jag vill hälsa. Mycket, mycket varmt välkommen. Frickrit Handan. Arvid Skog och Selma
1: Hassan Begovic.
2: Mycket rätt. Mycket mycket varmt välkomna. Tack, fikret. Vem är fikret?
3: Ja, hej och tack att jag fick uh, möjlighet att vara med Handbollspodden uh, och uh, vem fikret är, det är bra fråga. Det fikret är målvaktstränare i på Katarina Lund Handbollgymnasium. och uh, fikret är målvaktstränare i Redbergslid. IK, eh, på helsida och även på ungdomssida. Där fick det sen fick det ha andra delar med. Jag tar oss
2: från du... början. Vad började allt uppe? För att eh, jag t- kan tänka mig att du kommer inte från Sverige från början.
3: Nej, jag kommer från Bosnien-Herzegovina i samband med kriget så hamnade jag i Goiferskilstuna och lite kort eh, historia att man efter det jag var målvakt och hamnade efter det i Göteborg, heim och Sanna Heim hette och var hjälptränare och sen fortsatte jag som målvakttränare efter jag slutade karriären i Skövde med Gunnar Blombeck och sen fortsatte jag med Johan Sjöstrand, Mikael Appelgren och vidare med de målvakterna. Som och,
2: var... och familjen när du lämnade Bosnien, vad hände med dem? De, de, med med, de
3: följde med oss, familjen, två barn från ja, ja. Ja. Och så vi bodde i Göteborg Och elsa dotter Spelade handboll Sen bytte hon till kanot och basket
2: Att det blev i... ju Sverige då Jag tänker från flyttande från Bosnien Var det en tillfällighet? Vi
3: hamnade, nej, det var i samband med kriget Vi hamnade i Polen Och så hade vi två möjligheter Välja eh, Danmark Sverige och till och med eh, Norge Men då jag vet att Sverige känner jag sedan tidigare Och spelat mot svenska laget när jag spelat i Bårdets Och Då mötte vi eh, Drott Eriko i Tyskland.
2: Så det var handbollen som egentligen fick det att bestämma att det vi stämmer. ska hamna här i Sverige? Exakt,
3: och då mm. valde vi Sverige för att alltid gå hjärta och historiskt man läste också i skolan. Så det var Sverige nummer ett mm. på lyssna.
2: Men fick Fikret Handan som ung pojke. Och jag tänker på tiden i Boston, hur var han då? Var han en busig ungdom eller elev Nej, eller?
3: Nej jag var blyg och lång, smal och tänkte spela handboll som min kusins, min lage, heter Irfan som var högre sexa och hans bror som började driva oss och vi har samma gård, vi bor i samma gård och då drev de mig som minsta bror till handbollen mm. och jag var så smal och oblig att de säger nej då blir jag aldrig bra spelare då ska ställa dig i målet och då börjar jag växa som människa och bli tuffare och bli smartare tycker jag faktiskt
2: och, och, och var det redan då självklart att det skulle vara handboll eller fanns det andra intressen?
3: Nej bara handboll Ja. i i förra var det bara om du är handbollsspelare då spelar du bara handboll Då kan inte ha andra intresse då, det är så enkelt så enkelt det får du inte välja det är tränare som väljer klarar du den uppgifter du kör, då kör du klarar du inte den uppgifter så slutar du mm. då får du välja någon annan
2: nu har vi svårt att svara kanske på den frågan för ingen annan här men hur bra var du som målvakt ja vad bra det finns några <skratt> Jag tycker det
3: var bra lagspelare. Jag var det. Eh, bra för laget. Spelade några gånger med landslaget, men det var ja, tillfälligt. Efter, eh, vann, eh, mina vänner vann i eh, Los Angeles 84. Mm. Och då hade de inte möjlighet att ställa upp så jag var åttonde målvakt i förra Juslavien på plats Ungefär ungefär rankningen. Bra. Eh, det beror på vem man analyserar mig och Hur jag är. Men om du frågar mig hur bra jag var, inte så jättebra att stå som 60 minuter, men jag kunde stå kanske 40 minuter som första målvakt.
2: Mm. Har, har du några kontakter kvar med det gamla laget? Ja, ja, har alltid. Vi håller väldigt bra kontakt med varandra faktiskt. Det, det. Ja. Selma då, och Arvid, ska vi börja med Selma? Ja. Vem är Selma?
1: Ja men, oss nu från början. ja men handbollsmässigt så började jag lira lite handboll i Kumlas handbollsförening. Men det var inte förrän jag flyttade till Eskilstuna då jag verkligen började spela handboll och också hamnade i målet.
2: Mm. Och Kumla om, om du berättar lite om, om Kumla. Det är ju, när jag fick ner på Kumla så tänker jag på fängelset. <här> <här> men, men hur, hur, hur står det klubben då? så?
1: Kumla är inte alls stor, Nej. men det var det som fanns när jag bodde där. Pappa var är också engagerad i handbollen, så lite är jag tränar med.
2: Mm. Och, och resten av familjen då? Var, var det, eller är det idrottsnördar? Eller är det bara du som blev? Nej,
1: mamma och pappa är båda engagerade i idrotter, men speciellt pappa är väldigt mycket handboll.
2: Mm. Var det han som, om du får skoja, lura in det här? Eller?
1: Ja, till och från. När jag var jätteliten och såg han spela ville jag absolut inte ge mig in i samma situation. Men mm. senare blev jag väl medlurad.
2: Till att uh, spela? Ja. Mm. Och, och var du självklart då att du skulle vara målvakt eller var du utespelare då? Jag
1: började ute men sen uh, hamnade jag i målet. Även fast pappa såg lite missnöjd ut så har han hjälpt mig väldigt mycket. Mm. Senare.
2: Grundskolan har du ju avverkat i Kumla
1: Nej, det är Eskilstuna Det, är Eskilstuna.
2: Mm. det blev en flytt där då. Ja, mm. precis och, och, Ju äldre man blir, ju mer får man tänka till det här. Och så mm. kommer vi fram till gymnasiet <gör> Och ja. i anslutningen där som som gör val
1: Ja, verkligen
2: Hur gick dina tankar här då?
1: Ja men det var ju främst, man vill ju såklart gå på gymnasiet Lundgymnasiet, ha fickret som tränare. Det är ju väldigt stora möjligheter. Men samtidigt var det att flytta hemifrån redan som 16-åring som mm. var det stora frågetecknet. Mm. Men det lyckades jag klara ut här är men, jag.
2: När, men du sa till mamma och pappa här att jag, jag vill till 100% hamna ner i Göteborg mm. eller gå på Hamburgsgymnasium. Vad, vad, vad tänkte de då? då?
1: Ja, men klart, vi eh, saknar varandra kommer vi göra och det gör vi. Vem
2: skulle steka köttbullarna då? Ja. Och vem ska det då? Ja,
1: men, eh, jag tror de litar på mig att jag kan fixa det. Mm. och Sen vet de att om jag har problem kan jag alltid flytta hem.
2: Mm. Mm. Och omställningen då från att lämna då Kumla, Eskstuna och sen hamna då i Göteborg. Um, om du sammanfattar på någon minut. här. Hur var den då? För det är ett stort steg.
1: Det är verkligen ett stort steg. och Som tur hade jag med två vänner från samma klubb som mm. flyttade hit. Till och med en som hamnade i samma klubb som mig. Så vi har hjälpt så åt väldigt mycket i början. Um, och sen kan det vara väldigt... jag har hjälpt väldigt mycket med andra kompisar. Det är mm. fler i Sevhoff som bor på samma ställe. Mm. Och vi har hjälpt till med varandra. Och som tur har jag släkt i närheten. Mm. Så jag har inte varit helt själv och behövt ta steget. Det mm. mm.
2: kommer nog komma till det Längre fram också då. Arvid då ja. Stockholmaren som nu eh, Hamnar i Göteborg ska se det. Vi gör ju inspelningen här på Skandikopalen i Göteborg då. Men om vi börjar med Arvid Skog Som en liten skolelev Hur var han?
0: Ja det är svårt för mig att säga Jag skulle vilja säga att han är En busig Kille som vill eh, Ha mycket uppmärksamhet Fanns det ADHD i kroppen? Man har velat utreda det, men det har inte kommit upp på tal hos föräldrarna. Ja. Men möjligtvis. Men jag tror inte att det var något Vilken skola gick du i
2: Stockholm? Grundskolan tänker jag på först.
0: Ja, En gammal, men nu mm.
2: Och Samma där då. Grundskolan och så gick man upp på gymnasiet. Mm. Eller högstadiet och gymnasiet då. N- när, när började du... I din lilla unga år känner du att jag vill satsa på handbollen ännu mer?
0: Det var i samband med brorsan, tror jag. När vi hade bott i Kristianstad så fick farsan jobb i Stockholm. Mm. Så flyttade vi upp, i, jag kanske var sex. Så uh, spelade uh, min bror Axel och redan handboll i Kristianstad, HK. Mm. Och uh, när han flyttade upp så började han tidigt i Huddinge. Men, och då
2: pratade du årgången?
0: 2002 eller, eller vad kan det vara? Jag var sex, elva ja. år sedan ja. Så började han senare spela i Silving Och jag kände att det startades 0-4 lag där mm. Och jag tog chansen och ville testa på lite
2: mm. och, och Men, men som mål då direkt eller?
0: Nej jag, jag var ju ganska knubbig när jag var liten. Så att jag gick direkt in på linjen. Ja. Eh, tog plats där. Men sen när det trillade ur målvakter, ur laget så var jag den som var sämst inom parentes. Så jag fick glida in och gjorde det bra, mm. antar jag. Mm. Som jag fick fortsätta.
2: Och Tyckte du var roligt samtidigt också då?
0: Jag tog ju bollen så det, ja, det... var ju en klapp på axeln.
2: <laughs> Men sen kommer sen kom vi då till... Vägvalet då mm.
0: um, och det är då gymnasiet. Mm.
2: Hur gick de här tankarna då? då?
0: Ja, det, I början tyckte jag det var jobbigt att uh, göra ett val men sinne visste att jag ville ha en liten utmaning och kände att det var kanske skulle göra någonting som utvecklade mig själv som person. Mm. Uh, min bror då fick samma möjlighet, men valde att tacka nej. Och då tänkte jag att jag kan inte fortsätta i hans fotspår eftersom jag gick i samma skola som han innan också. Och han har gjort en väldigt fin väg på mig med, med lärarna. Och så. Men jag kände att jag ville ta nya steg och utveckla mig själv.
2: Mm. och, och Laget med Silvyn Troja, hur, hur, hur tog du de det då när du sa att nu ska jag lämna er?
0: Just, ja, jag vet inte. De handlar väldigt på en aning kan jag tänka mig. Mm. Eh, Olle Gransten tidigare mm. spelade i Sylving och har, flyttade året innan. 03. 04, 04 förlåt. Eh, så att han eh, flyttade och jag tänkte väl att shit var coolt att ta den chansen. Mm. Och så hände det mig själv.
2: Mm. Vad tänker du fick när du hör det?
3: Det började resa faktiskt med hans brorsa som spelar i Varberg skogsbrorsa han sa mm. till mig när vi var på landslag läge, så han sa fikret om du vill ha en målvakt som blir framtidens målvakt för Sverige jag har en bror kolla på honom och då kommer aldrig ångra på det faktiskt och då tänker väldigt mycket på det när han bråtat och ser skog framför mig så han hade rätt. Det är hans brorsa som Lyfta upp den frågan från början. Så kollade jag lite mer noggrant på, på det här vid under tiden också. Mm. Så tänker jag att liksom, hans resa började redan där med bror på landslagsläget. Mm.
2: Men hade man äh, målvakstränare hemma i sin hemma miljö? Och så
1: ja men Ja då Eskilstuna försökte med lite olika kom ner och Träna från A-laget hjälpte oss. Men just jag hade mest hjälp från min pappa. Och har det fortfarande. Mm. Som är då gammal målvakt.
2: Mm. I uh,
0: Silvring hade man ju lite svårt med det. Det är en ganska familjär klubb och ingen stor verksamhet. Uh, det brukade vara lite farser som kom ner och instruerade. Bland annat Ronnie Karlsson. Mm. Sen hade vi Johan Lindahl också som mm. tog ner Foppa. Någon mm. träning som skolade mig ganska fint. Eh, men mot senare år så har Mikael Åström har mm. varit och kört. Hans son, Marcus, mm. eh, körde i laget också. Och även haft Lamek. Mm. Mo- ja, jag kan inte efternamnet. Mwanga. Eh. Ja, exakt. Ja. Mwanga. Uh,
2: men när, när jag tänker på det här att vara målvakt. Uh, och nu får vi kanske fick rätt hänga på här då. Så... Har det blivit allt vanligare nu att klubbarna hittar målvaktstränare? Det är egentligen ingenting som är konstigt utan det är väl ganska naturligt? Det, det kan jag svara
3: direkt. För att jag varit redan på de projekterna från början. Det Hade jag väldigt mycket uppdrag överallt och ser inte att jag drog. Det var Claes Helgen och sen var Mats Bengtsson från Kungälv och de drivit de frågorna tidigare. Efter den drog jag igång med Robban Sandberg också. Vi hade ordbildning i regioner och vidare. Vi, vi spred väldigt mycket. Sen handbåtsförbundet mm. med Lennart Foppa, Janne Ekman och nu är det Johan Örling. Mm. Han ber om ursäkt om jag ser fel mm. efternamn från Västerås. De drog igång projekt och utbildar mer egentligen i varje lag. I princip vi försöker ha så mycket som möjligt målvakstränare. Mm. Jag är där bakgrunden men jag gör ingenting. Det är de som bygger upp det här projektet och gör fantastiskt bra jobb.
2: Det är det projektet som heter målvaktutbildning 2.0. Det stämmer. Och sen har det blivit en, en uppdatering på det då? Det stämmer. Men den, den sanna frågan då då? Om vi ska ta det från början. Varför blir man målvakt? Låt det få gå ett varv här. Varför blir man målvakt? Alla säger ju att man måste vara korkad. Man måste ju. Ja.
1: Man orkar inte springa. <laughs> Nej, kan men... så? Ja. <laughs> det är väl ofta. Småklubbar har ju få spelare och då är det någon som hamnar i målet. Och ibland flyter bara på och så stannar man kvar.
2: Mm. Man brukar ju säga det, man ska prova på alla typer av idrott eller alla positioner. Där. Um, kände ni då, um, Selma och Arbetet, att ni, ni gjorde ett beslut, ungefär rätt tid på livet där, att bli målvakt?
0: Ja, jag kom väl ganska sent. Jag körde väl utespelare tills, eller kombinerade båda. Eh, Stod i mån med de äldre och spelade ute med de yngre, mm. eller med jäm, jämnåldern tills jag var 13, 14 kanske. Och sen fulltid på målväkt för att jag var snäppet vassare och på det. Men det var väl i samband med att jag var den sämre på planen och den som hade minst ork.
2: Mm. Mm. Vad för blir man målvakt? Fickret. Jag kan
3: koppla den frågan, den är en komplex fråga men man har blivit smart. Eh, många säger att man ska vara dom och ställa sig i mål. och Det kan eh, hålla en viss del att man ska vara modig. Får med mer, mer formulerat att man ska bli modig man ska bli smart man ska bli steg före eh, motståndare eller de, vi, de som skjuter då ska jag eh, vara förberedd både med kroppen och mentalt eh, det, det handlar om väldigt mycket om det att vara förberedd och modig. Mm. Det tycker jag är därför många som inte vågar stå i mål säger att ja, ni ska vara korkad och ställa dig i målet. Men den är en av de bästa positionerna i handboll. Man är med i ett lag, och det har jag fått bland annat från Boric. Den snack, varför han blivit målvakt. Man är med i ett lag, men fast man bestämmer själv hur man ska agera vad man ska göra och på vilket sätt man ska göra det, det är själva utvecklande i ett lag
2: mm. och om, om ni Selma och Arvi får råda nu då unga handbollsspelare eh, vad, vad skulle ni säga till dem då att eh, är det så enklare då? att våga prova på Och så blir det som det blir eh, eller har ni några tips att ge nu då
1: Nej, jag har inte mer än att man ska våga. Det är väl mm. det viktigaste.
0: Men, ja, men som sen man då säger, att våga testa på. Inte bryr sig om vad någon annan säger och tycker och tänker. Utan gör din grej och tycker man det är kul. Det är klart man ska fortsätta. Det är så du brinner för handbollen, att det är roligt. Ja, ja precis.
2: Du, du håller med där? Ja. ja, ja. Um, man har en uppgift. Rädda bollen.
3: Ja, ta bollen. Vi pratar. Ja. Det finns några i skolan, Dennis bland annat. Sanders. Ta bollen. Och vi pratar väldigt många om det faktiskt. Vad är det som gör
2: då då att man ska kunna ta bollen eller rädda bollen? Om vi går in och pratar lite tekniska saker nu då med alla tre här. Låt det vara fritt från eh, luften.
0: Ja. Det är väl eh, en stor eh, bubbla som. Eh, Innefattar väldigt många olika saker skulle jag vilja säga. Men eh, det är mycket om teknik och erfarenhet mm. eh, skulle jag vilja säga. Av mig så kan det vara att jag har spelat ute till senare år. Och att man har en känsla och att lösa spelet. Mm, mycket mentalt också. Att man sätter sig in och har fokus och har en rätt inställning till att...
2: Men, men man behöver man vara två meter lång för, var, för att bli målvakt?
0: Absolut inte. Det kan ju
1: vara en fördel men det är inget hinder.
2: Då gäller det att kunna hitta andra värdegrunder och egenskaper man har då om man nu inte är två meter lång. Eller ska man vara två meter lång fickret?
3: I mitt förut, detta land var det väldigt viktigt att man är lång fördel att man tar höga och mellanhöjd skott. Vi pratade inte låga skott, var inte noggrann för att försvaret måste täcka någonstans. Mm. Men det var fördel att vara lång och då valde tränare långa målvakter eller långa personer. Vi kunde inte välja själva positionen, det, som jag sagt tidigare. Då väljer han eller nu är det han eller hon väljer du ska stå i mål så klarar du eller klarar du inte. Mm. Det var den biten men i dagsläget som jag har lärt mig i Sverige och då pratar vi jag vill ha blandning lång och lite kortare målvakt. Det finns ingen expert som säger att man ska inte bli kort och bli världs målvakt. Mattias Andersson exempel. Jag har en grej som säger spelsinne det också är väldigt viktig för målvakten som Arvid var ute och sälmade. att man säger spelsinne känsla för får stå i målet taktiska och även utföra hela praktiska sen kommer kondition och styrka i den hela och mental N- När kommer
2: den i, i, i livet då? Är det när man är inne nu i gymnasiet att det är styrka man ska bygga på? Eller, den när, när ska man börja använda, gå in i gymmet?
1: Väl uh, lite innan måste det vara. Mm. Vid, vid puberteten ska man börja styrketräna och bygga upp kroppen inför elitåren. åren.
0: Mm. skulle jag säga att det är en bra kombination med vad man har tillgängligt. Mm. Uh, man måste ha rätt teknik uh, och uh, känna att man är säker på det man gör. Man får, man får verkligen inte börja för tidigt för det kan skada den i åren framåt. Men såklart det är det nu när man börjar bygga på sig muskler och man har den tekniken som finns nu på Katrina Lund med gymcoacher och så som man tar chansen att verkligen kan bygga upp sin fysiska styrka. Mm.
2: Och det är den passningen vi får skicka med till andra orter också. Då. Att man kan inte bara säga att de, de bästa målvakten kommer från Katrina Lund utan det går även att bli bra målvakten fast man inte går på gymnasiet. Men det, men det är ett hårt arbete som gäller?
3: Definitivt och det handlar om att vara medveten. Vad, vad krävs det? Därför förbundet har förbundet lagt väldigt mycket tid och resurser på ett foppa med Thomas Forsberg som, vi pratade, som är tränare. Då, då pratar vi om att vi ska kunna informera tränare och målvakter vad krävs det och det krävs det kortsiktigt långsiktigt arbete om man säger. att man inte skyndar snabbt som då pratar styrke det handlar om hur jag ska göra på vilket sätt ska jag utföra och varför ska jag göra det och när ska jag göra det och det handlar om att kunna absolut vi, vi prioriterar lite vi pratar för att vi vet vad händer på Katrin Lund gymnasium men övriga landet gör väldigt bra jobb det finns målvakter överallt som är duktiga som kommer från andra delen av landet det pratar vi Arvid och Selma också kommer från Eskilstona och Stockholm, det pratar vi i Göteborg men det, vi vet vad som händer här men det här är lite mer bättre samarbete nu.
2: Hur många träningstimmar blir det nu i genomsnitt då per vecka? Nu kort på det? Vad tror ni?
0: Med både klubben och skolan så landar väl på en 14 sammanlagt. Ja. Går du trycka in mer eller är det just nu en låg nivå där? Det är klart du går att trycka in mer. Men det är ju belastningen som mm. måste tänkas på också.
1: Sen allt runt om, man måste ju hinna med skolan också. Mm. Maten. Ja och sova.
2: Ja. <laughs> Återhämtningen då? Hur, hur fixar ni den? Alltså efter en träning och en match, hur, hur ser det ut?
1: Ja, direkt så är det ju att äta något efter träningar. Sen komma i säng så snabbt som möjligt för att orka med nästa dag. Men sen när det blir högre belastningar i veckor så får man några veckor senare med mindre belastning. Så det inte blir för mycket.
2: Vilket jag tänkte vi skulle prata en annan grej också med alla tre. Jag tänker på en verktygslåda. I den verktygslådan så ligger en massa redskap för att kunna hjälpa målvakten. Vad använder man sig idag?
3: Eh, Vad använder...
2: som har förändrats från din tid till idag? Allt från gummiband till hopprep eller...
3: Det är det som vi snackade nog var krävs Det är viktigt att man har en planering. Vi kan inte hoppa från en till andra räddkap. Jag vet vilken veckovis vi delade. Veckovis planering som vi har. Olika block kallas. Vi pratar i skolan och sen samtidigt i förening. Jag vet vad målvakten har svaga punkten, starka sida, vad behöver just den person utveckla för att bli och klara det här belastningen både fysiskt och mentalt. Och då innebär att jag ska pressa dem och, på ett positivt sätt, inte negativt. Sen blir det för mycket som Selma pratar och den Då ska man samarbeta med. Vi har olika Även sjukgymnaster och allt om det blir någon överbelastning så pratar vi. Med redskap klart blir det hopprep gymnastik ändrat sig. Inte så mycket redskap om man tänker vilka finns. Men nu ändrades bara de här rörelser som Mattias och Äpple utvecklat mm. med händerna snabbt. Med plattorna. Och, Ja, plattorna. Mm. Det, den... Man kan rekommendera också i uppvärmningsdelen eller fokus på bollen. Det finns mycket förklaring att man försöker dra lite kort information om det. Ändrade sig inte så mycket sen tidigare. Vi har kört väldigt mycket med gummiband. Vi hade hoppar, vi hade häckar, mattor och använt väldigt mycket de bitarna faktiskt. Men självklart. Utbildning ändrat sig varför man gör det och vilken period man gör det. Det är det som är medicinbollar eller tunga bollar också som man använder. Det är viktigt att man vet vilken period det är för säsong eller säsongen och då innan match och vad gör man. De bitarna
2: utvecklar sig enormt mycket. Men är, är det fel att köra medicinbollar i princip varenda månad? Det aldrig fel.
3: Det är aldrig Nej. fel. Speciellt med Arvid. Han behöver mer egentligen. Jag hade Shola efter en målvakt som var gamla från Kroatien. och snackade han var i Värsbrem. De tränade två timmar innan match. Tungboll körde de 30 minuter. Och då provade jag i Sevehoff när jag var där gick inte riktigt bra som vi ville. Det, men då tog vi bort man testar alltid den målvakt som man tänker att ska inte stå i dag i målet 60 minuter då kanske andra målvakt. så testar jag det, hur fungerar för stå och hur reaktionerna blir. Mm. Då, då, det var inte den effekten som vi ville. Det, så vi tog bort den. Men aldrig, aldrig fel. Jag, jag älskar den utmaning som vi pratar om att sig själv och testa att tänja gränsen det är jätteviktigt att man inte eh, blir bekväm om man har ont det har vi alltid, vi, vi lär oss eh, hantera smärta och det är därför många gånger man, eh, målvakterna är väldigt bra på det faktiskt. Och skott i huvud hur man ska göra med den och på vilket sätt, och det är det smärtan är hela tiden eh, få bollen med och hantera den
2: Nu är ni två individer, Selma och Arvid men vill ni påstå att båda behärskar vilken typ av träning som helst men med olika förutsättningar beroende på vikt, skotthastighet Eller, eller vill ni påstå att man kan köra exakt samma träning på en tjejmålvakt kontra en killmålvakt?
0: Ja, det beror ju lite på vad, vad man nu kör, och vilka vikter. Om jag kör med Selma samma vikter som Selma så kommer jag ju inte utvecklas på samma sätt som Selma gör. Jag tror jag kanske kräver lite mer. Men jag tror fortfarande att vi målvakt som målvakt är att att det finns en väg man kan ta. Men den ser olika ut för alla.
1: Just i målet kan vi ha samma grund och på gymmet kan vi ha samma pass men det är väl olika vikter och sen hur vi har olika taktiker.
3: Jag tänker på den här utvecklingen, det svåraste utvecklingen från junior till senior målvakt på grund av att det krävs mycket mer styrka som vi pratar fast man inte förbereder direkt för den hastighet som du pratar som du är ute efter och det blir på seniornivå bollen går mycket fortare, vi pratar 120 kanske max 135 i timmen som går om jag uttrycker mig rätt. Och då, då innebär unga målvakter inte förberedda för just den skott. Därför de behöver de bygga styrka och snabbhet. Och då innebär det att de behöver ha lite mer planering. Och det tar mer tid. Det kan ta ett år. Det beror på hur mycket man är. Därför man pratar om målvakter. långa målvakterna kan bli träffade istället. För att man gör rörelser om, om det är rätt placering. Så vi pratar ABC i handbollsförbundet eller handbollstermen. Och då innebär att eh, långa målvakter blir träffade fast lite korta behöver jobba med eh, den power-sidled. Eh, och, eh, och då blir mer belastning att eh, köra ben kanske eller eh, överkropp och sån styrka med sitt protein. Eh, därför var det lite vilken del av uh, utvecklingen junior till seniore.
2: Mm. Om ni minns tillbaka första träningen... Med Riksgymnasiet och den träningen som var exempelvis då igår. Vad är största utvecklingen? Vad är det som har hänt och ser respektive? Förstår ni frågan?
0: Ja, på mer i gymmet skulle jag säga att det är den mer utvecklingen för mig. Samt även på handbostplanen. Men i gymmet så känner jag att jag inte haft den träningen innan i grundskolan och högskolan. Och att man har fått möjligheterna att jobba med rätt teknik och byggt på sig styrka på rätt sätt. Har gjort att man är mer explosiv, rörligare, lärt sig ta hand om kroppen på på det sättet man ska. Och att man får den hjälp man behöver i de gymövningarna man gör.
1: Jag skulle säga främst att det är... jag har mer koll på mig i målet av vad jag ska göra för att nå mina mål. Mm.
2: Mm. Du har ju tre år på dig fick rätt att göra de här till bra målvakter. Och då pratar vi på det fritiden, på det valet man har gjort, eller med skolan. Och så är det kvällsverksamheten, då, som är deras riktiga fritid. Känner du som instruktör att du hinner med? Allt du vill göra på de här tre åren. Eller vad är det man känner att här skulle man behöva lägga ner ännu mer tid?
3: Det är en bra fråga. Den frågan man vill lyfta och vi pratar alltid och analyserar nästa en gång i veckan. Instruktörerna ihop med vår verksamhetschef. Vad vi gör på vilket sätt och vad vi ska bli bättre. Mm. Och Även Dennis är så bondskaptenen. Det är nämligen så här att vi hinner inte allt i, i paketet men det saknas kanske teoretisk del i det här hela paketet. Hur, men det ingår teori och praktik. Mest är just nu som vi gör är att de får instruktion och där instruktionerna de ska analysera sig själva och jobba som Selva var ute. att utveckla sig själv, och analysera sig själv och jobba med den, de bitarna. Sen som vi arbetar ute efter styrka och då, då är det vi försöker få ihop hela paketet. Men det saknas, mm. alltid saknas. Den mentala biten saknas i, i den hela. Men i princip vi får ut på tre år det vi vill ha inte från målvaktena. Sen har de också egen ansvar. Sen har de egna tränare i föreningen som vi försöker bygga upp bättre samarbete. En relation?
0: En
2: relation mellan... mellan, ja,
0: mellan
3: skolan och det ja. blivit mycket bättre. Jag tänkte komma till mycket det. Mycket mm.
0: Jag skulle säga att det är en bra grund att man får de möjligheterna man, att väl ta de stegen man behöver för att nå de målen man vill. Mm att man får den mentala styrkan och gymstyrkan och handbosträningen att man alltså att de bygger upp ett helt paket så att man får den här sparken i röven mm. att man verkligen kommer in i det och får en helt ny väg eller se liksom inte bara horisonten utan hela hela vägen fram till mm. mål.
2: Det fick fikret säger. Och instruerar. Är det helt rätt? för Varför jag ställer den frågan? För när ni sen kommer på kvällen. Så kan ju er målvågsen säga nej stå lite till höger. Eller hoppa lite grann där istället. Hur, hur tar ni emot det?
1: Um, Vad har det hänt? Nej inte mig, För mig i alla fall. Men... Uh... Jag håller främst med vad Fickret säger och jag tycker hans tankar om tekniken fungerar bra för mig och det är något jag vill jobba vidare med. Sen kan klubben ha andra tankar och då får man ju också testa på dem och sen bestämma själv vad som fungerar och vad man vill fortsätta med.
2: För är det så Fickret att det egentligen kanske inte finns något som är rätt eller fel utan alla har ju sin syn på att instruera ut precis det, som vi gör med spelarna, alltså ute spelarna.
3: Det är rätt med det är det som vi som vi fått ihop det här paketet att vi ska följa svenska Handbordsförbundet mm. tankar och vi ska jobba att vi vet att vi jobbar i Göteborg samma som i Stockholm eller i Skåne att det blir samma tanke på vilket sätt vi kan utveckla individer. Men jag vill bara koppla den här delen som är väldigt viktig. I skolan vi har utbildning mm. och uh, vår utbildning innebär att de får möjlighet att vara som de är. De får testa det som de hinner inte testa på i sin förening. Och då vi bestämmer inte så här ska det vara egentligen den tekniken ni ska använda. Ni ska lyssna bara på fikret eller ni ska lyssna på föreningen. Det är förening som är viktig för oss att få ut maximum från en målvakt eller person vi pratar även våra spelare. Och där har vi vi övergripande utbildning på personer vi pratar målvakterna och utespelare. Men sen föreningen har ansvar övriga också mm. men då, då tänker jag bara att utbildning är väldigt viktig för oss mm. och då får de de utbildningar som Arvid var med och liksom också att man vilka steg man gör och på vilket sätt och samma som prata.
2: Tror du fick rätt att att vi i Sverige när det gäller målsutbildningen på ungdomar och juniorer och till och med seniorer att vi är världsledande där eller ser är andra länder som jobbar ännu tajtare och ännu hårdare med sin utbildning Ja, jag, jag
3: ser att Sverige är bra men jag kan inte säga att det är världsledande. Vi, vi har får väldigt många målvakter som, är, som ligger väldigt högt upp i, i, man ser på, i toppen. Men jag tycker inte att vi är ledande. Det finns mm. många andra länder som lägger väldigt mycket tid och som är, har bra målvakter. Och visat sig också att är väldigt bra Kroaten är bra, eller för när Jugoslavien har Frankrike, fant- Frankrike är fantastiskt bra. Nu har de tappat lite efter dem här, er, men de bygger upp vidare med den tanken faktiskt. Men Sverige har, man ser, de ligger i toppen, mm. eller vi ligger i toppen. Mm. Om jag säger inte de, att jag, nej, nej. Dem. Det är vi ligger i toppen
2: absolut, men inte ledande. Det kan jag mm. inte påstå. Selma och Arvid du är ju så här, vi pratar ju också om hjälpmedel. Och vi pratar spelsinne, spelförståelse. Och vi pratar mycket tid till sin träning. Nu tänkte jag prata teori. Jag tänker på en utrustning. Videon. Videoanalys. Titta. För här fick rätt innan då... Eh, Våra att får säga någonting. Har det också hänt mycket... Jag tänker från, när du, från Bosnien tiden fram till idag att man jobbar mycket med video
3: det, det här var väldigt bra utveckling faktiskt på på video. Det finns olika program. Att jag inte gör reklam. Det finns bland annat som vi jobbar i dagsläge sideline programmet. Med det, ja, det, det, det är nämligen väldigt stor hjälpmedel men förut var det videoband som man måste spola tillbaka och se motståndare och sen får man inte kanske rätt träff på motståndare. I min tid det var väldigt svårt att hitta någon information från motståndare. Det var, saknades just den delen. Men i dagsläget finns väldigt mycket hjälpmedel. Samtidigt finns personer som tycker inte om att kolla i förväg och förbereda sig i förväg. Då blir man förberedd för en skott så ändrar man. och Då vet motståndare att målvakten analyserar mer motståndare än mål, analyserar målvakten. Kanske. Då, då lägger vi mycket fokus på vad den person hon eller han skjuter. Så ändrar den skott så blir man osäker. Vad händer nästa skott? och Där pratar vi om väldigt viktigt att man analyserar kolla kollar vad är favoritskott, vad gör den person i vissa läge? Men att man bestämmer i förväg vad den ska göra det blir lite tuffare för målvakter. Och då är det, pratar vi mentalt med vem som orkar göra det. Mm.
2: Hur, hur bemöter ni videon och det redskapet?
0: Jag har inte jobbat med det så mycket. Eh, för junior och så att man eh, inte har de alltså, klippen eller resurserna Ja, exakt. Mm. Eh, men nu i sammanhang och det var faktiskt nu i somras som jag började titta seriöst då eh, med EM i Montenegro mm. att, eh, man var tvungen att titta på och jag var ju väldigt obekväm med det kände jag redan från starten som jag hade inte utforskat den delen än eh, utan mest gått på känsla men att jag blev så osäker och behövde verkligen jobba på det. Mm. Och nu i, under säsong så, så finns ju XPS och massa klipp och så går man igenom i lugn och ro så känner man sig säker på, och samband med försvar, att man kommunicerar lite hur, hur man vill ha skotten och hur man ska göra tillsammans för att ta bollen. Liksom. Gör det enklare för varandra.
2: Mm. Mm. Och så Selma?
1: Ja, Ända sen från när man var i Sörmlandslagen och sånt har jag fått känna på att eh, filma mig själv under träningar eller övningar. Och sen titta tillbaks på dem och kolla hur jag egentligen gör.
2: Det var inte pinsamt då och, och <laughs> tungt? Det, eller?
1: Nej, vi var ju en hel målvaktsgrupp som gjorde det tillsammans. Och då det, vi var, det var bekvämt, det var en trygg zon eller vad man ska kalla det. Eh, och jag tycker det funkar väldigt bra att eh, kolla tillbaks på vad man gjort. Kanske någon match du har inspelat, mm. kolla på den. Eller som vi har i Severhov, ibland har vi övervakningskamera på under träningen. Mm. Och så kan man gå och kolla på vad man har gjort. Mm. För ibland kan man känna, jag gjorde så här. Och så ser man på videon, nej det gjorde jag ju faktiskt inte. Och sen därifrån utvecklare.
2: Mm. Ser du ser en fortsatt utveckling med videon Fikret i framtiden? Absolut, det är
3: ny generation pratar vi om digitalt och hur man ska göra på vilket sätt man ska göra. Mer punktligt kommer det bli det, då blir man mer, det blir man bättre. Absolut. Mm. Det känns att det kommer utveckling. Som Arvid var ute att man lär ungdomarna i yngre åldrar att se på vid och bli bättre förberedd i fortsättning.
2: Det mm. kan jag faktiskt. När jag tänker på video och tv och tänker jag på en grej som jag tror att ni ska vi provisera litegrann. Är spelaren nere innan han eller hon lämnar bollen eller inte. Alltså, t- tittar ni mycket på sånt där. Så, nej, det var ju Övertramp. Han var nere eller hon var nere.
1: Alltså, egentligen inte. Jag är inte över Trump, är inget jag har uppmärksammat väldigt mycket. Mm. Det är mer egentligen om domaren blåser mål på det. Då borde jag tagit den egentligen. Mm.
2: Du, du småflinne. Ja,
0: det är väl mer att det är numera att kanter utnyttja det. Att man kan gärna vara nere. Vilket gör det väldigt obekvämt för än Att man måste känna att man har kontroll. Och känner att man... Just följer med, och sen blir det otiming när man beräknar liksom att skytten släpper bollen i just det här tillfället. Men väntar en extra millisekund, vilket gör det att man börjar tänka till mycket mer och blir osäker. Och det tror jag att kantspärarna har lyckats med, och att domarna borde kolla lite mer på det.
2: Mm.
3: Jag fighter faktiskt sedan 84 med domare. Försöka. Påpeka. men eh, som vi pratade man ska inte lägga så mycket tid självklart att domarna ska se det men eh, jag fick svar eh, och sen man är nöjd eller inte nöjd de säger att de kollar på armen eh, de kollar inte på om de är nere och samtidigt de är eh, väldigt slipat och vet exakt när de eh, landar ner och skjuter och släpper bollen och det har jag pratat en dålig vinkel eh, rakt mot mig Hoppar han sidled och pratar han eller hon sidled. Det finns inte chans att de landar på straffkasten. De är inte så späntliga och då brukar de alltid hamna vid straffkastlinjen där nästa. Så mycket hoppar de. Först då hoppar de och så trampar ner och så slänger de sig. Då, då finns inte chans att de kan skjuta runt mig om de inte trampar ner. Men det domare säger att svaret jag har fått är det vi analyserar vi ser inte när han landar när han landar ner och skjuter då, då tror de att de släpper innan men det gör de inte. Nej. Det kan man, eftersom varför ser han, det gör de inte. Vi spolar tillbaka den video som vi pratade, analys. Att man kollar och får målvakterna få lite kritik i den nivå som vi är, elitnivå. Man får kritik att man släpper någonstans inom handboll. Och då blir det en sämre vinkel på kanterna. Och då hoppar den person och gör mål runt målvakten. Då får den kritiken och så kollar man. Efter tillbaka och spola tillbaka då ser det att eh, trampa ner och så skjuter. Och då kan man inte liksom riktigt samma eh, sinne riktigt på matchen och eh, analys. Det blir olika.
2: Mm. Det kommer ju en tid där ni tar studenten. Ni lämnar Att Vi ska prata steget från sen junior till att vara senior. Jag hade en annan fråga också och det är ju skott i ansiktet skott i huvudet den har ju varit en diskussion i många, många, många år sen kom ni nya regler med två minuter. Är det för en klient eller ska det vara en hårdare straff? och den känslan då för jag misstänker att ni har fått en eller annan boll i ansiktet förmodligen inte med flit hur hanterar man det här?
0: Jag tycker om man skötte snyggt um, vi gick inte egentligen kräva mer av att uh, rött kort känns ju överdrivet vi har ställt oss i mål och vi får väl ta den uh, risken men det blir ju för...
2: rött kort om fick du dra mig i armen Ja. det blir ju mer men det blir inte rött om jag skjuter i ansiktet och du kanske måste använda hjärntrappan ja. alltså då reben är, det är... jag provocerar lite. ja
1: i för om man ska tänka rött då är det ju verkligen skott i huvudet helt fri. Det enda jag kan tänka mig skulle vara rött. Mm. Men annars om det är ja
0: oh, ofrivilligt. Ja
1: men precis. Jag får en knuff och den kommer i ansiktet. Mm. Kanske inte är det hårdaste du skjutit. Då är det väl två minuter.
0: Mm. Målvakten kanske gör en konstig rörelse eller man står rätt och så blir det att han bara släpper iväg båden för att till exempel få straff eh, och träffar, råkar träffa.
2: Men det är en bra början ändå med två minuter. Ja.
0: Verkligen, det tycker ja. jag.
3: Jag tänker tvärtom. De, de, jag vet inte om de vågar säga mot och Jag är så hoppas gammal och varit längre. Jag har en bästa kompis som sköt mig på trening fyra gånger i ansiktet. Minst han är i USA och en EHF-delegat i dagsläget. Och snackade om det. Och då försöker vi införa här i Sverige och jag har ringt runt vi har i målvakter och Eriko har drivit för tre år sedan tillbaka. Heider den som fått i ansiktet och försökte driva den frågan. Järnskakning och trappa. trappor man gör på vilket sätt rehab och vi har inte så mycket målvakter därför har jag försöker följa det spåret som Eriko börjar driva. Eh, och då i, ihop med Chalmers de har gjort en forskning vad händer eh, med dockan när man blir träffad i ansiktet och då eh, de visar att säga, det får man hjärnskakning I, och då försöker vi införa en hjälm som vi i, med handbollförbundet försöker förklara med det, diskussion pågår mm. men det ser vi inte att vi kan bestämma men vi vill bara de som behöver, som fått mycket skott i ansiktet, behöver en hjälm eh, för att skydda den personen och vi har inte så mycket målvakter, vi kämpar i Sverige att få eh, framtidens målvakter och då plötsligt får skott i huvud då blir borta i tre, fyra veckor eller, man säger, eller månaden och då blir det rehab och osäkerhet när det kommer tillbaka då då är man rädd, då måste man bygga upp igen självförtroende, självkänsla och då blir det svårare, då blundar man eller viker kroppen eller några detaljer som blir svårt att ta bort när man blir träffat i ansiktet, därför jag försöker att vi får möjlighet men samtidigt det är IHF som bestämmer och Svenska handelsförbundet kan bestämma internt men inte externt mm. när vi är ute med landslaget då får vi inte ha men intern jag fick svara att vi får bestämma mm. och det är bra början två minuter, absolut är bra men jag vill ha hårdare rött kort, två matcher avstängt skott i ansiktet oavsett vilken mm. om du frågar mig
2: Hocken har det innebanden har det banden har det Vet du vad jag tänker på?
0: Hårdare. Hårdare puck. Ja.
2: Men de har på målvakterna hjälm och galler. Mm. Ska vi införa det i handbollen?
0: Hjälm och galler?
1: Och ja. Kanske inte galler. dock. Det är lite svårt att se igenom.
2: Men det, det funkar ju de andra sporterna. Eller vill du ha visir och få visiret i, i, i ansiktet? Nej men Skämt oss idag. Alltså, eller kan det vara så att det är upp till var och en? Vill man ha så är det okej. Okay. Ja. Eller vill man inte ha det
0: så är det okej. Okay. Ja, du kan ju titta på fotbollsmål också. Peter Tjeck mm. hade ju en mm. sån hjälm. För det tog han ju för att han hoppade in i stolperna själv. Ja. Eh, och jag tänker väl att det är väl upp till var och en att man eh, känner man sig osäker eller känner att man behöver det inte lita på sina spelare så klart man mm. kan använda.
3: De pratade om falsk frikhet och eh, det innebär att man har falsk frikhet att man är eh, skyddat och då hjälper det inte. Men då ringde jag till sikkelförbundet och pratat nog med läkare. Och vi har en också läkare i föreningen som pratat om den genkastninga och det visat sig att man får verkligen den hårda skott. Och det innebär vi, vi, prå, ja, vi plockade fram några exempel på hjälmen. Vi självklart vi ska inte se ut kanske som boxare eller. Men inte negativ mot de personerna. Men jag tycker man ska våga mer. När man har en den skydd vi vem som vill eller vem som behöver. Mm. det är Inte alla ska vara det. Men vem som behöver våga mer ta i och inte rädd för skott mot ansiktet. Faktiskt. Då jag tycker de, de personerna ska ha mm. det det visat sig det är ingen liksom att gissa och tro man kan tro i kyrkan som vi pratar ofta men man vet exakt vad vad krävs att våga och göra det och det finns forskning det är inte jag som plockat fram det det finns forskning som visat att det hjälper skydd hjälper och där tycker jag lite mer Kanske andra tankar även mot tränare. Men det finns, vi, jag kan tänka i elitserien vi pratar. Elitserien men vi pratar unga, det är de som är inte tekniskt bra. Unga skjuter, har inte känsla på elitnivå. Man ska ha känsla, man ska inte skjuta. Därför jag tänker jag på hårda regler. Man ska ha eh, kontroll över bollen, vad man skjuter. Får man knuff, då ska man inte skjuta. De skjuter för att få straff. Och då blir man träffad. Håll i bollen för att blåstraff. Det finns klara regler som man kan förändra. Men det är en diskussionfråga. Det är öppnat. Och det tackar jag för dig. Att du lyfter upp den frågan. Det, det Hjärtan är verkligen på rätt
2: plats. Nu. Tack. Mm. Om vi tittar i. Som jag brukar säga i min framtidsspegel. Om så att säga, 4-5 år. Vad gör ni då? Vi har tagit studenten, det mm. vet vi. Och
0: vad vill ni göra? Jag vill såklart fortsätta med handbollen. Ehm, satsa ännu hårdare. Se vart det tar mig. Ehm, just nu så har jag några år kvar i Önered. Ehm, och se min utveckling där och se vart den tar mig. Ehm, och hoppas på det bästa. Liksom. Ehm, och Jag liksom vill göra det som krävs för att bli en av de bästa
2: och, och, och du vill gärna tjäna pengar på handbollen eller, vill du, eller ser du något sidospår att jag vill gärna också jobba med andra saker? Eller är du så pass säker på att jag ska bli proffs?
0: Ja, det tycker jag. Även om jag inte lyckas så kan man ju ha sådana Men min min, ambition. Bild, ja, exakt, min mm. ambition är att bli proffs.
2: Mm.
1: Ja, men det skulle också säga att det är något jag verkligen vill bli. Men samtidigt måste man ju, jag vet inte, som damspelare i början speciellt så kanske man inte kan leva på handbollen tills det verkligen slår igenom. Och därför lägger jag mycket tid på skolan. Mm. Men proffs och utomlands är ju ändå dröm. Ett mål, ja. Ja.
2: Mm. Alla blir ju inte det, men man kan ju också bli då duktig elitspelare på hemmaplan då. Ja. Förebilder. Ja, har ni några sådana? Förutom fickret. <laughs> Den är tvungna. Ja, men... För båda två ser ju en hel del sina matcher live, ja. misstänker jag. Ja. Och sitter på, om vi tittar i, i Nämnska-ligan i Sverige.
1: Ja, men främst i Sverige just nu från... Jag spelar i Sevehof och just nu på damsidan har vi ju Bunsen. Mm. Och det är ju väldigt coolt att titta på henne och se hur hon gör på matcher. Men sen ser jag väldigt mycket upp till min pappa också.
2: Mm.
0: Jag i ligan så känner jag väl att Sebastian Abrahamsson är ju en kompanjon till mig. Så att han är ju en förebild på så sätt att han är trygg. Eller jag känner mig trygg med han. Men om man tittar på utåt i landet eller i världen så är det en ny ung målvakt som jag känner kommer att bli något. Och det är han i slänningen, Viktor Hallgrensson. Mm. Han tittar man lite extra på. Och se lite vad han gör.
2: Vad är han för egenskaper då? då?
0: Ja, men han är väl lika, Eller han är väl större, men han är stor som mig. Och mm. eh, jobbar tätt och smått Och tar nästan allt.
2: Mm. Fick rätt. Eh, har vi bra senior elitmålvakter just nu på dom här sidan i Sverige? det vi, har vi. Vi har just nu... Eh,
3: man kan, det beror på som vi pratar, vem man analyserar vad man vill ute och på vilket sätt man vill ha, men det, det har vi. Det känns att vi är trigga, men självklart att det saknar flera målvakter, flera möjligheter och konkurrens. Om man har bättre konkurrens blir man bättre själv. Så det känns... Jag känner mig trygg i det här vi gör men samtidigt om man tänker eh, själva situationen från Stockholm, Skåne, Göteborg eller Västsverige och vidare. Det, det finns många duktiga föreningar, tränare och eh, behöver mer resurser, mer pengar investera i just våran idrott och, och vi hoppas på hjälp från förbundet och det, det, det är det som man hoppas och det är man försöker alltid samarbeta med dem och vad krävs det att bli en elitmålvakt målvakt och vad krävs det att bli landslagsmålvakt att vi får samarbete med landslaget och med förbundet mer och Men jag, mer. jag tänker på en annan
2: tajtande. sak också det är ju så när, när Selma och Arvid den dagen väl att lämna handbollen. Hur kan vi få dem att bli instruktörer? Precis som vi pratade om spelarna. Att man bara slutar och sen ger man inte tillbaka någonting.
3: Det är lite ironin nu då. Mm. Det är nämligen så här att därför vi visar intresse och det är de information som de får och jag har bra kontakt med dem och då kan man inte säga att jag bestämmer över dem. Men samtidigt motivering blir det och tanke att det är framtidens målvakttränare. Mm. Och väldigt intressant målvakttränare. Fantastiskt bra med vilka idéer de har när man pratar med dem. Jag har pratat innan vi träffade dig och vi har gått igenom lite teoretisk Helt fantastisk information har de utifrån och därför att man ska ha respekt för dem och tycker att motiverar vi själva att de ska bli målvakttränare.
0: Jag känner väl att det har väl byggt upp en fin liten cirkel i handbollen nu i Sverige. att Som man kollar på Thomas Forsberg ger nu tillbaka väldigt mycket till unga och i landslaget. Även de bojtler har tagit steg. Så att jag känner väl att det är, det är väl... Tyvärr eh...
2: man också Jan Ekman. Jan Ekman, ja.
3: Janne Ekman, mm. bra. Thomas Svensson och ja. Mats... Mm. Olsson, det ska vi måste få krädd eh, våran vän.
2: Också. Men det gäller också att få återväxten. För att, eh, vi blir ju äldre och äldre. Om jag vacker så slutar man ju. <hör> Visst är det roligt att prata handboll? Verkligen. Jag vill inte Ha-ha.
3: sluta. Nej. Vi. <hör> det jag tänkte,
2: sista grejen här. När podden nu går ut i eten, då har vi precis haft ett handbollsVM bakom oss. Mm. Vilka är då världsmästare. Vad säger ni, alla tre? Vad tror du?
0: Jag tror att det kommer bli väldigt jämt. Jag tror att Sverige har en väldigt god chans, eh, även som Danmark. Och eh, oh, vilka mer? Frankrike. Mm. tror jag kan vara eh, uppe i toppen. Men eh, jag tror att Sverige tar hand det som det är hemma på. Du klarar pressen, tror du? Verkligen. De är bra på det. Mycket stöd på
1: läktaren kommer Sverige att ha. Och ett till en till medalj hade varit väldigt kul få hem hemma också. Mm.
3: Om man tänker man man har känslor och vill att Sverige blir bäst i världen absolut det handlar om men det handlar om väldigt mycket vem som har bästa målvakter. Det pratar vi om tema men det håller sig under VM och har man bästa målvakter dagen så då vinner man VM så enkelt är. och då. Som man ser Sverige har väldigt bra målvaktsspar. Och det hoppas på mig hjärta att Sverige vinner. Vi hejar på Sverige. Jag kan inte säga att man kan ha någon expertinformation men det är bara gissning. Men då isar jag på Sverige.
2: Och, och tanken om Sydeuropa då?
3: <skratt> det finns Spanien har bra målvakter. Serbien har väldigt bra målvaktspar som är byggt upp Kroatien Slovenien bygger upp, Slovenien har absolut men Frankrike man kan inte med deras försvarssamarbete då ta de också bollar. Det är det som är Danmark vi pratar om landin och det är självklart favoriter också. Men det är dagens, man ser, och Sverige har två bra målvakter. De andra har kanske en och en och en halv målvakt. Därför jag har jag favoriter Sverige. Ja, är både Äpple och Balika, bara dröm drömmålvakter. Det man älskar, man kan inte göra något annat än att älska de, det paret. Liksom. Som handbollsmålvaktstränare eller tränare, det menar jag. Och,
2: fick jag rätt. Jag. Jag tror jag väl på att jag lovar att Selma och Arvid kommer att ta bollen eller rädda bollen som målvakter. Nu är det så att tiden kommer att oss. Det har varit en ära att ha haft det här. Jag hoppas att det är ömsesidigt.
0: Verkligen. Tack för Lycka
2: till nu alla tre i den riktningen ni väljer nu i framtiden. Och som sagt, ta bollen. <laughs> Stort tack. Tack så mycket. Tack
3: att vi fick vara med och lika till själva och vi gärna lyssnar på er väldigt mycket. Och ni gör fantastiskt bra jobb för oss inom handbollet. Tack att ni finns.
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High On Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners.
1: Hallå! Kom när ni gäller! Ja, ja!
0: Har du sett mina ankelsockar?
1: De här? Nej, nej. Jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla bredvid träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge!